0: 在上一集我们的 Q&A 特辑之中，我和金鱼老师两位妈妈谈到了这个对于三 C 产品两个人的这个教教养心理入程以及一些使用原则。那其实我们也有讲到说，除了这些使用原则之外，孩子他如果已经进入到了一个所谓的网络成瘾啊，或者是他真的很容易受到三 C 产品影响，他其实也都会有他背后的一个心理的因素值得探究，他不能只是单看哦这个表面的现象而已。那这一集呢，其实我们就要更加的去深入哈，比如说男孩子，哎、欸，其实为什么又比女生更容易沉迷于所谓的手机游戏？他们到底有什么样的一个需求呢？面对就我们可能一定要把手机交出去的青少年，我们到底有没有什么好的方式可以去跟孩子先进行一些沟通以及准备，而不是让他一下子滑进了这个手机里头不可自拔？接下来，相信这一集我跟金宇老师的对谈也会对大家很有帮助哦。对啊，现在身为家长真的好不容易哦，我们真的哎，就是为什么要特别让家长 Q&A 要讨论这一件事情？说真的，就是要跟大家讲说，我们自己也是身在其中，大家有的忧虑，其实我们也都有，你知道，随时都在面对。我记得我之前就在。又跟我另外一个朋友在讨论说，哎、欸，你也有个儿子？那我看到有一个很，你你讲到的是这个网络霸凌嘛，对不对？那我观察到的是另外一个现象，就是现在小孩子，其实尤其是男生哦，男孩的个对他们来讲，玩游戏这一件事情呢，不是说他自己个人的需求，这有时候反而是一种社交需求。我有一个侄子，他其实很早。就跟我讲说，他在国中的时候，他就跟我讲说，其实我也没有觉得这些游戏特别特别的好玩，可是呢，我需要跟朋友一起玩，所以这是一种社交需求。哎、欸，他很直接的就讲出了这一件事情哈，所以这个有的时候身为男生，你知道女生其实他们没有那么多事哈、啊，女生你知道可以可以聊的东西可多了，对不对？可是男生真的哦、喔，我自己身为一个国中老师，我看到那些男生只要玩同一个游戏就可以是朋友，然后如果你什么游戏都不玩，你就会在外面看着你没有话题跟朋友聊、欸。哎，我觉得这真的是一个让我觉得蛮心惊的一个观察。所以有的时候我我们会觉得说啊，你都不要玩，你都不要玩。可是我们也应该要去觉察一下，哎，孩子是。可能为什么会在这件事情里面对他有他自己可能求生存的<笑>，这可能甚至是他求生存的一种必须。我就觉得这个现象其实蛮恐怖的。就是说，假设比如说像我儿子，他是一个能够自己相处、独来独往的人，对，所以他其实因为他社交需求没那么高，所以呢，如果说呃不跟人家聊这种东西，其实他也还好。再来就是我儿子他自己，因为我早期就已经意识到说，哎、欸，我儿子他如果太早让他接触电动，那他会回不去。所以其实我对我儿子的管控更严格。所以说我儿子现在电动会不会玩？有啊，就是那种很零碎的、小小的、时间这样子而已。可是因为我儿子非常喜欢看书，对他来讲，看书就是最大的娱乐跟兴趣。所以呢，他是一个真的是能够。就是沉浸在看书的世界里面，那没有玩那么多电动也没关系的人，对我儿子是这一种人。可是如果孩子没有这样子环境或这样子习惯，他去把他塑造起来，他很早就进到那个电动的世界里面去。哎、欸，那很可怕、欸。我们看到的现象，很多的学生就是除了这件事情，他真的穷的只剩下这件事情、欸。哎，他的所有的一切，他生活中娱乐来源、他的社交等等这些，他都必须靠这一件事情。那你怎么叫他拔除？当你把那个手机收走，把网络收走的时候，你是在拔除他绝大多数那人生的乐趣跟重心、欸。哎，对，那这个东西其实我觉得才是真的可怕的状况。我觉得回到刚才
1: 前面，如果我讲就是说，他又就是又回到那个比例的问题，就是我们在他进国中前、青春期之前，我们是否提供足够的？多的选择性对，就是刺激，对刺激也好，或者兴趣的养成，或者说，其实我觉得很重要是一个足够多跟好的同才。就是我们就是越到大，就是青春期之后，他们很明显就是我们要很酷，假装没有很在意课业。所以，可是他能不能真的无视于这种很很大的同才压力？就是说，哎、欸，我其实有一个聊知识的群体，
0: 嗯，我
1: 其实是有，我真的真心想要关注的东西，但是我只是大家男孩们。在我们的台湾现在目前社会的养成中，还是就是倾向说掩盖我们各自的感觉，我们假装我们大家都很爱玩这个游戏。嗯，因为我觉得也许真的是去问这十个、这一百个真的都在沉迷于看似沉迷于电玩的孩子，他们真心在意的东西什么？也许他们。各自都在意自己的人际关系，我的未来，只是他们都不好意思去讲，是对，然后所以就是假装我们都一起在打这个电动，嗯、好像我们有哥们，可是这件事情其实是，如果再回到更源头性的东西去看，你在国中以前，你有没有给他同好的同才？嗯、就是当如果说我们上了一些课，上下课之后，他就立刻切换到另外一个不断的团体。他去跑的话，他根本没有时间，就是去进行足够的社交跟互动，<对>他没有好朋友啊
0: 。你说这个同才是一件事情，还有另外一件事情，我觉得是成就感。对，成就感其实非常的重要。就是说，当如果我们家长是太在意成绩这件事情的时候，孩子成就感的唯一来源就是考好成绩。OK， 好，这个东西也是我们肯定他的地方。如果这个孩子他自己本身是比较聪明的。那他可以很容易的就考到好成绩，那就算啦。可是其实很多孩子没有办法。那这个时候，你知道他还是需要成就感啊，他就会去往他你知道有成就感的地方去。你知道，电动其实就是手机游戏这些东西，就是最容易建立起自己成就感。尤其现在的游戏，全部他们都是用过那个，你如果有听过，你就知道那些游戏设计者他们都自己都有。研究过那种人类的心理哈，都、哦就是人家心理学，可是研究得很透彻的，才能够知道用什么样的方式可以帮你上钩，然后让你深陷其中不可自拔，对不对哈、哦？这在这么精密的游戏设计之中，它最大的一个点就是它让孩子可以在里头迅速地获得成就感，获得成就感之后就拔不出来，因为他在现实生活中的挫折，他必须看靠游戏之中的成就感去取，这样他怎么？看怎么能够拔出来？所以，所以当我们愿意用更多元的方式让孩子去接触这个世界，然后或者是去探索，然后去发现不同的乐趣，然后给予不同的奖励的时候，其实孩子会更有机会去挖掘到自己在不同层面的可能性，然后以及成就感，他就没那么容易。进去到好、哦、网络或者什么，可是如果我们家长自己太过在意孩子的成绩表现，偏偏如果孩子又无法在这个上面去获得很好的表现的时候，他自己就会自信心跟成就感低落，他就会更容易进到这个网络的世界里头，深陷其中不可自拔。我觉得电玩真的，
1: 或者是所有的游戏啊，当然他们是一个非常，就是像其实有一些心理学家参与，他们是一个很非常好的设计。就是，比如说，甚至在夜市里面打弹珠，我观察过小孩以前小时候很爱玩，他们确实很会鼓励人呢、欸。你打中的话，他就说你好棒哦、喔，你好棒。然后如果呢你没有打中，他还说再加油，再加油。我就想说，换成我们任何一个教育现场，哪个老师可以不断的重复一如此亢奋的？语气就是不断的鼓励小孩，就是他确实是一个及时回馈
0: 。然后呢，嗯、他
1: 每次加分幅度你会看到一次什么加个三千分哦，
0: 就是他的回馈是非常及时性的。对，我不知道你有没有，那我会带我家小孩去打那个弹珠，你知道会打到你没有办法离开。<笑>我想说，我才多少钱？他在那边绑我一个小时，因为他就会到某一个，然后钢珠一直下来，然后你就想说，哦，我想离开了，不行，那钢珠一直下来，还没办法结束游戏。但是觉得你们这些游戏真太厉害了，呵呵对呀、啊，那当然是因为我们没有那个需求才会觉得，嗯，好，我觉得我可以离开了。但是如果他就是去那边打发时间的，有没有？然后就去那边寻求一些娱乐跟满足感的，有没有？啊，那真的是太好，要常常去啊，对不对？哦，就是游夜市里面的游戏尚且如此，更何况那些经过心理学家这个精密设计的网络游戏们。呵呵
1: 我觉得像刚刚红英提到，我觉得成就感真的是一件非常重要的事。我觉得如果说家长，或者说其实我先前会跟学生谈，我想我学生现在是超级沉迷，那我就去跟他们谈。所以你观察到什么？那其实我觉得游戏玩家就是这些小孩们，他们其实也有程度上的差异。有一些人他非常认真，你会看到他在。打游戏打得非常认真，然后他，我有学生还去韓研究了韩国的游戏啊，各国的游戏，也就是说他把游戏当成某一种专业在研究，嗯、然后他去找出台湾的游戏设计不好、卖不好的原因。嗯、就是说，我觉得玩游戏是一种可能性，就是他真的是放松，然后他甚至及时回馈。那当然就是像刚刚红云提到，我们给孩子多一点黏着在真实世界的可能性，但是我们不放弃。跟他在游戏中进
0: 行连接。对，其实我当时就是知道说男孩子会有这样的状况，而且非常严重。那我就问我一个另外一个老师朋友，那他家也有一个儿子这样子，我就问他说：“哎、欸，那你有没有想过你以后要怎么样去对应这一件事情？”那其实我这个朋友他给我的答案也是非常类似，他就说，首先就是先让他多去探索，让他在真实的世界里面有其他多元的兴趣发展，这是其一。那再来其二，其实就是如果他要玩游戏，我就陪他玩啊。我之前也有看到有有学生写作文，写到就是一家他们是父子，然后爸爸就带他们玩那个好像是。星海争霸吧，那是一个很有名的那种策略型游戏，而且还还蛮老的。他们那因为它是策略型游戏，所以他其实很很动脑，然后要练很多团队什么。然他们父子三人就是真的是用这样子的方式，我觉得那真的是一个很好的情感连接，然后去模拟很多的策略、啊，然后怎么样做团队合作啊，怎样？其实有这样子的一个状况，我觉得那就是一个很好的训练以及很好的亲子时光。对，那光看他这样都觉得哦，如果是这样子，我愿意。所以其实这样子听起来，我觉得有一个很大的点，就是我们在担忧的同时，其实我们愿意花多少的时间在孩子身上去陪伴、关注。我觉得这一件事情其实还蛮关键的。主要重点其实不在这一些三 C 上面。当然了、啊，就是说我们不能太早，就是让孩子滑进去。可是，一样啊，假设我们真的是。哦，愿意花很多时间在孩子身上的话，我们也不至于让他太早滑进去啊。很多人可能太早让他进到这个山西的世界里头，我觉得父母也应该要回过头来问自己说：，哎、欸，那你为什么觉得这样是可以的？其实很多时候一定是父母他自己的习惯本身如此，然后他就觉得这样子也没有关系，然后就就进去了。再来就是说，那如果你自己本身爱玩。好、哦，那你也可以带着孩子玩啊，但是它都是一个有限制的。比如说，像我的家人后来他就选择 Switch， 哎、欸，其实我觉得 Switch 不错哎、欸，就是说比起去玩玩那个永远玩不完的，你知道网络连线游戏，哦 ，Switch 那种它。反而可以是一个全家的欢乐时光，那它是有限的，那又在父母的这个眼皮底下，对不对？所以其实我觉得比较起来 ，Switch 其实就是还蛮不错的。所以像我就会让我家两个小孩子去跟哥哥姐姐玩 Switch， 啊，时间什么都可以控制嘛，啊，游戏内容玩什么你也都知道嘛，对。所以其实我我觉得就是说，不是说不能玩，但是很多时候就是那个尺寸到底哪里。在哪里其实还蛮重要的。我觉得家长可能也要先
1: ，真的是，虽然说现在已经网络上的文章这么多，但是我觉得家长也许就是还是可以，就是再去多读一点，就是三 C 对于小孩的影响，或者对于自己的影响这件事情，就是又回到刚才讲的觉察，因为我觉得就是它有一个关键点，就是说我们看见三 C， 它只是结果，然后它下面的那个连接啊，然后它的成因是什么？我觉得了解一下会比较好。那我自己。首先限制小孩使用的原因，是因为其实我是高度近视，嗯、所以我真的是就健康的观点来跟小孩说，我是、嗯嗯、说，呃，你的爸爸妈妈都有，就是有这样子高度近视，就是完全是我们的基因可能没有很好在视力上，嗯、所以我会跟他说，所以我就会真的就直接拿眼镜说，你要不要就是。戴这个眼镜跑步，嗯嗯然后你去感觉一下，这是你要的后果吗？嗯,嗯,嗯，这是你要的结果吗？因为现在也可以看到嘛，就是小孩眼睛散光、各种的视力问题，其实真的提早。嗯嗯。对嗯嗯嗯我觉得就是家长他，因为其实很多家长他其实觉得说他不给小孩用三 C 的一个原因，其实真的就是第一个是太累了，嗯、太累了，然后他无力去思考。是。那我我觉得就是说，让他知道说有一个非常恐怖，就是饮鸩止渴嘛。我们在做一件有点危险的事情。现在虽然是看起来是比较比较轻松，但是有时候他会有他的危险性。真的，真的，因为比如说像我不想让我小孩，诶、欸，五年级就像我像我这个年纪的时候，就戴上很厚重的眼镜，那、嗯、所以我就会跟小孩谈。嗯嗯嗯那有的家长他可能没有意识到这点，或者说他可能现在没有那个那个压力在吧？嗯、我觉得去谈一谈，然后去多了解这件事情，他。可能性，那我觉得他，嗯、呃，家长也可以就是多方面去看一看，然后去跟孩子谈，这都是可以帮助我们去建立觉察的可能性。嗯
0: ,嗯，说实在话，就是说，基本上啊，三星排名作为一个奖励物，对于这件事情，我倒是都不排斥的，连我自己家里面也会运用哈、哦。就是说，好，比如说你功课什么达到什么样的要求，还可以让你玩，那玩玩多久的时间？所以其实就是说，并不是说这件事情不能做。啊、哦，这些小孩子喜欢的事情当然是都可以做，但一样就是哎，时间上面我们要怎么样去管控？那再来就是我还看过一种状况，就是哎，在放跟不放之间太快，就是国小的时候紧紧抓着，然后国中的时候手机给他之后，你知道整个门就大开了，对不对？哇，那这种门哎，你知道原先你都一直静静静静静，然后突然你放，那你觉得孩子会怎么样？孩子就整个滑进去，他根本就是你知道没有一个过渡期。于是呢，你知道你所有前面建立的毁于一旦，真的就是这个样子，对不对？比如说我接触到多少家长跟我讲说：“哎，老师，我小孩子小时候也是很爱阅读，看很多书。国中以后他都一直在玩手机，就再也不看书了。”我想说，哦。哈哈。」
1: <笑>我觉得有些家长可能太轻忽我们在我们家长在孩子心中的一个地位。老实说，呃，我觉得青春期他比较困难的地方就是说，小孩看起来好像不需要你，但是他在心理上还是需要，他很需要透过一步一步的引导，然后大然是更大的空间，确实是需要。但如果在前期，像刚才红英提到，就是他有没有足够的媒体识读能力，嗯，他有没有时间感，就是那个时间感不是他知道说现在是几点钟，他是。不是他会看时钟这件事，而是他去感觉到这个时间的流逝，嗯、他有没有这个具体的时间感，有没有养成？嗯、就在前期，他在所谓的放的时候，因为有很多孩子，他看的一种当然是看影片，那一种是看文章。<是>那有些小孩他就是看文章，他根本没看懂，嗯、好，所以他划过去，永远找不到他要的资料。嗯、那其实，在大一点的青春期的小孩中，也是很有可能发生。所以，去就是在那里面，他们会看到各式各样的东西。
0: 是啊，其实我自己觉得自制力这种东西绝对是需要训练的，绝对绝大多数，尤其是孩子来说的话，哈、哦，我觉得都是需要训练的。你别说说真的，手机的吸引力跟可怕，我们自己都清楚的很，对不对？我们也常常就是，然后就是之前啊，我还记得我们有一个家长朋友群组里面啊，就传来了一张图，然后是里面一个妈妈躺在床上划手机。然后那个宝宝就问我说：“哎、欸，你们家的妈妈是不是也都这样？”然后我就说：“哇，怎么做的？”<笑>对他们都很爱笑我。我说：“我真的没什么习惯，没事就是那种三西，就是所谓的什么三位一体。我的三位一体是我，然后还有床，然后还有手机，三位一体，对不对？”讲到这里，大家应该都觉得不陌生了、啊。原来刘老师也是这样的。哎，人生需要一点休闲娱乐嘛，对不对？所以其实我们尚且如此，更何况孩子，对不对？那但是你会不会说，因为我有那样的欺负，所以我是一个没有自制力，或者是会网物成瘾的人？因、哎、为我又完全不是。好，所以在这个中间之间，就是到底要要要怎么样去拿捏？那我自己会觉得说，好像比如说我女儿现在小五了。他现在就非常期待耶！ Yeah, 我国中以后有手机哦。那为了这件事情，我跟我他爸爸真的是思考很久。啊、首先第一个，我们都先想好、啊，一个原则就是，之后国中以后买手机给他，哈、啊。那这件事情呢，是他拥有这个手机的使用权，但这个手机不是他的。手机只要是我买的，这手机就是我们家的财产。那这样子呢？我先借给他使用哦、喔，但是，一旦呢他过度还是怎样，我觉得不 OK。那我要收回来，我随时可以收回来。你知道这个物权其实还蛮重要。你知道现在很多青少年跟讲 fighting， 就是你凭什么收走我的东西，对不对 ？OK， 好，那这样子说真的，我们也习惯尊重孩子，所以我们不要收走他的东西，我们收走我们的东西，<笑>我们家的财产，对不对？啊，我这个手机现在是借你使用，不是你的。除非你自己有本事赚钱去买一台你的手机。OK， 那我可能没话说吧，<笑>所以，所以这是第一点哦。我们就先讲好这件事。那我觉得这个方法真的也是提供给很多的家长参考。再来第二个方法，因为我现在就是会希望说，呃，我我们现在就是先给他平板进行测试。我会跟我女儿说：“来，现在你已经小五小六了。呃，以前她过去她要使用平板，她都一定要经过我们的同意。但我现在就让她开始自己控制。我说你自己说一，你你说一声。但是我希望你能够做出一个表格来。你要有自己有意识，就是你要看一下你到底使用平板，你花了多少时间，一天花多少时间。那你在使用这个东西的时候，你都在做什么？”那这个就是你说的那个觉察，对我其实是用这样子的方式去训练我家的孩子。其实他不一定会每次都照做，但是他有做的时候，他就会开始有意识的去发现他现在在使用这件事情在做什么。那再来，他其实很清楚，我们也希望他们尽量使用平板做什么，而不要一直做什么。那这个标准其实也会放在他自己的心里面。他们现在就是，哎、欸，他们要玩游戏哈，或者是看影片的时候，他们都会跟我说。经过我们同意再玩。可是他如果说他自己是想要画画啊，或者是做一些作业啊，这个方面他知道，其实我们是不太会禁止他的。那有时候他他需要，就是讲一声他就去做了。在这个部分，我觉得之后我如果要放手机之前，好放手机给他之前，那我也会让他先习惯。如果他可以自由使用平板的时候，对比较自由使用平板的时候，他需要先建立的一些，比如说自己的觉察能力。对，觉察到自己在做什么，那以及感受一下，你有没有发现，当你能够使用的时间越多的时候，你会不会很多的时间都黏在它上面？你会不会开始不愿意去去做其他的休闲娱乐什么等等之类？对，你的生，你在你的虚拟生活之间跟实体生活之间，你能不能够获得一个平衡？这个东西就是我们会观察的点，当它。面对这件事情的时候，越有我们期待他能够拥有的自制力的时候，我跟他讲说，如果我们会评估，觉得哎，你这样真的是可以的，你真的是会好好的使用这个手机，而不是掉进去就拔不出来的话，那我觉得我我们给你就 OK。可是如果说这东西你会一直很容易掉进去拔不出来的话，那我们就会评估，那是不是手机可以再婉言给？所以这个也是我们家我自己觉得就是蛮特别的一些方式，就是也可以。给大家参考，就是说自制力这种东西是需要训练的，对。那尤其是孩子，那小五小六其实是很好的时间，给孩子一个缓冲期，这样就比较不是一个，就是你知道，就本来就没有，然后突然之间有，然后小孩进到里面，哇，花花世界多么的美丽，对不对？哦、然后接下来就。呵呵我觉得前期刚刚讲到那个自制力，呃
1: ，我觉得小五小六可能对现在小孩来讲有点晚，但因为应该是说，我认识红英老师在更前期早就跟小孩已经建立非常好的亲子关系，嗯，其实这是非常重要的事情，<是>在非常早期的时候，你就要给他更多的连接，<是>那即使是说，其实我是。没有在玩手机游戏的人，我大概小孩如果有一天他在玩，我也很难跟他一起玩，就是因为我动作太慢，就是没办法玩。我真的也是，对，所以我觉得我我可以做的事情就是听他讲，哎、欸，你在那边干嘛？嗯、所以我现在的一个算是我觉得长期就养成就当小孩安静太久，你一定、嗯、虽然说可以很过瘾，可以做自己的事，嗯，我们家长可以喘息，可是真的要去看一下小孩在干嘛。通常他只要太久。很安静，都没来找我，我就一
0: 定会去對。真的就是哎、欸，小孩又在干嘛？你就是你知道那种安静的时候，通常都是有事的时候，对不对？各种奇怪的有事这样啊，有的时候的确会被抓到。对啊，嗯、啊，那其实是因为说真的、啊，因为我跟我老公两个人都是那种很精明的家长，就是这对父母很难骗这样子。对，那的确就是有一些有一些孩子比较聪明，那他们就会各种手脚这样子。想要的时候，当你又禁止的时候，真的也是各种无所不用其极，上有政策，下有对策，对不对？所以很多时候，并不是说我们真的父母要、啊、勉励的想要怎么样，就可以真的有那样的成果，绝大多数都不可能。但是也是一样，我觉得就是说，在手机或三 C 产品这里面，我们最后下一个总结，我觉得有以上的几点其实是哦、呃、需要注意的，就是第一，比如说给的时间。对，真的是，呃，能的话越玩越好啦。对，那给出去的时候，孩子的使用的一个方式。他到底拿他这些东西都在做什么？先让孩子习惯说这些三 C 产品，或者是比如说手机啊，呃不，不是手机，电脑或平板。好，先让孩子去习惯它的一个功能性，知道说它可以协助自己在学习上很多层面。比如说我家孩子现在已经很习惯，他有什么问题就直接去查网络，也那这就很好，这完全是一个自主学习很重要的工具。好，那像我家孩子就已经养成一个把。把三这些三 C 产品变成他的学习的辅助工具的一个状态的时候，其实我家长就安心一半了嘛，我就不用那么样的去在意。那再来另外一个就是你刚才讲到的那个觉察的能力，对，就是哎、欸，我我在里头哈、哦，像你讲的是，哎、欸，我为什么会想玩？啊、哦，我我是真的要工作，还是我觉得无聊？那无聊有没有其他的事情？那再其次就是说。我到底花了多少时间？我在做这件事情到底是怎样？我我觉得家长们也可以像我一样，真的请孩子们把这个表登记下来。我也不是说非得要拿这个东西去去禁止它怎么样。但是呢，孩子像我家女儿这样观察下来，他就会发现，哇，我花了好多时间哦、喔。可是她可能花大部分时间都在做什么？对她可能花很多时间在听音乐。那听音乐当然分成，你眼睛有没有粘在这上面？没有粘在这上面就没关系，对。啊、但是粘在这上面就不行，对不对？好，所以其实在这里面，她就会。去发现说哇，这个东西真的很容易就就进去就就出不来嘞，对，所以那个这个时代到底要怎么样让自己能够出来，这真的是一种定力，对不对？那当然最重要还是那个心理，当有空洞的时候，对，就是有心理有空洞。我觉得就是家长
1: 给手机的原因，每一次在给的时候，我们都停一秒钟去想一下，你因为什么时间给。也慢慢的去培养孩子有这个这个可能性，就是说，当他想要用手机，当用想要用三 C 各种产品的时候，听一秒钟想为什么
0: ？嗯，對,对
1: 。然后我要干嘛
0: ？这些其实都是一个前期的部分呢、啊。那回过头来，如果你的孩子现在已经有这样子的状况出现。有网络成瘾、有重度的依赖手机的状况的时候，其实这个时候还那个家长不妨回过头去，好好的思考哈、哦，然后觉察一下你的孩子在心理上面是不是有哪一些他的困扰或者是他不满足的地方。对，其实这个只是一个长期的在里面，然后在那边看手看这个东西，其实它都只是一种状态而已。可是，真的里面内容值得探究的东西太多了。就是说，哎、欸，为什么他会是这样子的一个状态？是不是孩子有一些是，他有没有可能是一种征兆？就是孩子有一些东西，他是需要你去陪伴他、去倾听他，甚至去协助他的。这里头，当我们换一个角度去思考的时候，也许你会对于这整件事情，就是说你的焦虑感会开始降低。那我们也更能够不用用那么敌对以及 fighting 的方式再去面对这一些事情。那当然，里面很重要一点就是我，我我希望家长们大家也可以自己思考一下，对你来讲，成绩是最重要的吗？当你越是如此，你你会觉得说哇，就是要好成家、啊、什么什么等等之类的话，它会造成一种状态，就是孩子们他他会更难去获得所谓的成就感以及你的肯定的时候，他就会越掉进这个网络的世界里头，因为那里头他才能够获得他要的，嗯。我觉得可以把就是使用手机或所有的三 C
1: 产品，就视为一个它是一个行为。那大家就想象像萨提尔在讲冰山的理论哈，九分之一浮出来就是他在使用三 C 产品，你看到他所有的沉迷，他所有上瘾的举动，嗯、那个都是浮在上面。<對>但是底下看不见的原因到底是什么？嗯嗯、我觉得那件事情是很重要。他的学习挫折，我们有没有看见？嗯、我们有没有办法就是把那个无力感？帮他陪着他，在他青春时期的时候呢，陪着他一起去度过，找到他的可可能性啊，然后我找出他的新的成就感，或者是帮助他用，哎、欸，你很会玩这个手机电玩，代表你很有毅力。我们一起来看看你有没有哪些课课文上的东西不会的，你有没有什么办法把这个他在电玩这种东西，你不一定完全否定他，你透过他那个如果算是优势的话。那你借重他那个看重、嗯、他的优势，再转化他的课业，或者是各种生活上的挫折不如意，陪他去正
0: 视那个他也许是不愿意面对的东西。嗯，是。所以其实啊，最后我觉得我们家长还是要常常自我反省一下，嗯、就是说，你的孩子你真的了解吗？那在你跟你的孩子的诸多的相处过程之中，你到底是他的助力还是他的困境？真的，这是一个灵魂拷问呢、欸。我们所做的一切，我们当然出发点都觉得是为我们的孩子好。嗯，绝大多数的家长，真的啦，我相信，尤其是我们的听众朋友们，都是为我们孩子好。但你的作为，真的是一定是对孩子好的吗？哎、欸，那就未必喽。<笑>倘若如此的话，真的这是一个很深刻的自信。就是有没有可能，其实我们就是孩子最大的困境。甚至可能是他陷入那个网络世界不可自拔的一个主因。好，那还是一样，因为最终啦、啊，就是我知道现在现在真的是要身为父母很难呐、啊。对我们自己自身也有很多自身的困境嘛，所以说我，我我还是觉得，的确大家都辛苦，可是还是一样，就是要提醒大家，就是说，很多时候，也许我们父母也不见得是刻意成为孩子的困境吧。如果我们希望孩子有觉察的话，其实你也可以去觉察一下，你是不是你自己是不是内在有某一些东西，其实它可能会困住你，对，让你有一个 STRUGGLE 的状况，然后这个困境也也同样的到了你的孩子身上，等等之类的，对，比如说可能你觉得成绩很重要，呵呵或者是孩子没有好的成绩就没有好的未来。现在真的时代在变了啦，我觉得都不至于如此啦。对，有的时候某一些观点转变了、松动了很多东西，也许也可能会长得不太一样。OK， 那最终呢，也希望就是大家可以取得这个我们。跟孩子以及三 C 世界里头的一个平衡之道，在未来的这个时代，其实不是孩子需要，我们每个人都需要。OK， 好，那今天非常感谢金宇老师的这个来陪我闲聊，这个这个算是父母经吧。<笑>对，但是我相信对很多的家长来说，真的都是很重要的一个父母经啦。对，但如果孩子真的是整个陷进那个网络的世界里头不可自拔的话，真的不要跟他讲阅读了，我真的就是。没什么好说的了，先跟他连接，<笑>就
1: 当孩子陷入的时候，你先跟他连接，对。它会有很多连接的可能性
0: 、嗯。OK OK， 好，那也就欢迎，就是大家如果对这个还有什么相关的问题的话，你可以到我们的这个提问的表单里头去进行提问。那也希望未来还有机会可以再跟大家分享相关的东西哦、喔。今天非常感谢金宇老师跟我一起对谈。那我们今天的节目就先到这里了，我们下次再见，大家拜拜，谢谢大家，拜拜。